0: Herzlich Willkommen im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht und ready für die Herausforderungen in diesem Jahr. Zum Jahreswechsel beschäftigt man sich ja sehr häufig mit sich selbst. Und als Führungskraft bzw. im beruflichen Umfeld kommt man da mittlerweile um das Thema Persönlichkeitsanalysen nicht mehr herum. Ich war in den letzten Tagen bei einer guten Freundin zu Gast und habe mit ihr spontan eine Folge zu diesem Thema aufgenommen, so dass du dich da nochmal reinarbeiten kannst und Grundlagen schaffen kannst. Was sind Persönlichkeitsanalysen und warum sollte ich vielleicht mal eine machen? Von daher, wir starten gleich. Nach der Musik geht's los. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo zusammen. Ich bin heute zu Gast bei der lieben Tanja Heiß, eine wichtige Person aus meinem Netzwerk. Wir sind heute eigentlich zusammengekommen, uns auszutauschen, ein bisschen gegenseitig zu informieren. Und Tanja hat dieses Jahr eine sehr, sehr spannende Ausbildung und Weiterbildung für sich gemacht. Sie ist nicht nur ähm, Coach mittlerweile, systemischer Coach, Business Coach, sondern hat sich eben auch mit Insights extrem beschäftigt. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen was. Es äh, kann auch unter dem Wort Persönlichkeitstest vielleicht bekannt sein. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Feld. Von daher haben wir spontan beschlossen, wir nehmen heute eine Podcast-Folge auf für euch, in der wir ein bisschen Aufklärung über, ich sage jetzt mal, dieses Schlagwort Persönlichkeitstest geben. Von daher herzlich willkommen, liebe Tanja. Schön, dass wir diese spontane Folge aufnehmen können.
1: Ja, vielen Dank, lieber Alexander, dass du auch hier ins Bayerische Nizza nach Aschaffenburg zu mir gekommen bist, ins Büro. Ähm, ja, und vielen Dank ähm, für die Einladung zum Podcast. Ähm, du hast ja schon gesagt, wir werden uns ein bisschen über das Thema Persönlichkeits- Tests unterhalten und da muss ich direkt auch schon eingrätschen, weil ähm, genau, ähm, tatsächlich ist so, dass der Begriff, der, der so im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird. Ne? Und mhm. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an die Schulzeit denke, da kommt bei mir immer so dieses Thema Test. Ne? Da kann man durchfallen oder auch so beim, beim Führerscheintest, ja. da gibt es eine Note ähm, beim Thema Persönlichkeits- Diagnostik ähm, oder, oder Auswertung, Analysen, die wir machen können, mhm. egal ob wir jetzt über DISC, über Insights, über HBDI, Eignungsdiagnostik sprechen, mhm. geht es nie darum, dass ich etwas bestehe oder dass es ein richtig oder falsch gibt, mhm. sondern dass wir ganz, ganz viele unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle, Persönlichkeitstypen haben, mhm. die alle ihre individuellen Stärken haben. Und die auch alle ganz, ganz toll sind. Also es ja. gibt eben kein richtig und falsch.
0: Sehr gut. Also das ist schon mal der erste Punkt, den wir aufgreifen müssen, der auch wirklich wichtig ist für das Folgende. Es gibt kein gut oder schlecht, sondern es ist einfach. Und man sollte alles kennen, um dann eben auch sein Umfeld wahrnehmen zu können. Genau. Von daher vielen Dank schon mal für diese Einleitung. Spontane Fragen habe ich mir ein paar aufgeschrieben. Die werden wir jetzt auch Stück für Stück mal abarbeiten. Am Anfang... Gib doch mal kurz einen Überblick, was ist das denn überhaupt? Mit was beschäftigen wir uns? Was ist die Grundlage von diesen? Ich sage jetzt immer noch mal Tests, aber wir nehmen das jetzt einfach mal so, damit wir ein Wort haben und ähm, im, im Laufe des Podcasts dieser Folge werden wir da genauer noch mal drauf einsteigen und dem Hörer da mehr Inhalt geben. Also gib uns noch mal eine Grundlage, um was geht's?
1: Genau. Ähm, ich fange mal vorne an. Wir versuchen mittlerweile im Thema Führung mehr und mehr Teams zusammenzustellen, die divers sind. Ähm, da spielt das Thema Kompetenz eine Rolle, da spielt mhm. teilweise auch das Thema Generation eine Rolle, mhm. kulturelle Vielfalt spielt eine Rolle. Ähm, also Diversity gibt es ja in ganz, ganz vielen Bereichen und Ebenen. Für mich unglaublich spannend und auch mit am wertvollsten ist eben die Diversity im Bereich Persönlichkeit. Und ähm, was wir alle ganz einfach feststellen ist, es gibt die introvertierten und die extrovertierten Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, es gibt irgendwie Menschen, denen es leicht fällt, äh, vor anderen zu sprechen. Ähm, und es gibt irgendwie Menschen, die eher so für sich sind und die nicht so gerne im Team arbeiten. Und dann versuchen wir das auch immer gleich irgendwie zu bewerten und, und sagen immer, das ist gut und das ist schlecht. Mhm. Aber eigentlich geht es ja darum zu sagen, welche Anforderungen haben wir im Arbeitsleben und welche Teams brauchen wir dafür? Und welche Stärken braucht mein Team, damit es die Ziele erreicht, die es erreichen soll? Und dafür braucht es eben nicht nur Extrovertierte, die sehr redefreudig sind, sondern dazu braucht es meistens sehr gemischte Teams mit gemischten Persönlichkeiten. Und diese Personaldiagnostik-Instrumente nutzen wir einfach, um festzustellen, welche Persönlichkeit sitzt mir denn gegenüber? Mhm. Wie kann ich die vielleicht besser führen, um ihr Potenzial wirklich zu entfalten? Und ähm, was kann denn aber die Person vielleicht auch für sich tun, wenn sie weiß, welche Persönlichkeit sie ist mhm. und wo ihre Stärken und Talente liegen?
0: Okay, alles klar. Also Ich nehme an, jeder kennt das ja schon aus seinem Alltag, entweder beruflich oder sogar privat, dass man mit Menschen zu tun hat und jeder anders tickt, aber die einen sind gleicher und die anderen anders. Also man, man hat so verschiedene Anhaltspunkte. Mit dem einen kann man besser als mit dem anderen. Und es geht bei diesen Analysen darum, einfach auch ein bisschen so die Grundlagen von bestimmten Strukturen vielleicht auch, Einstellungen, Muster vielleicht zu erkennen, um den anderen mehr zu verstehen und sich selbst natürlich auch mehr zu verstehen. Und beruflich, vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, was kann es uns jetzt beruflich bieten, wenn ich mir oder was, was für einen Mehrwert bietet es mir, wenn ich mich mit diesem Thema Persönlichkeitsanalyse auseinandersetze. Einmal als Mitarbeiter und natürlich auch als Führungskraft.
1: Mhm. Also wie gesagt, es gibt ja verschiedene Modelle bei dem ganzen Thema. Das, was, was die meisten von uns auch so kennen, ist so dieses DISC-Modell. Also mhm. es gibt die dominanten, stetigen Initiativen und gewissenhaften Typen. Das, was ich hochspannend finde, ist eben das Thema Insights MDI, was ähm, ja auf über 30 Persönlichkeitstypen basiert und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, was bringt es mir? Also ich würde es einmal mir anschauen als Führungskraft. Also mir als Führungskraft bringt es insofern viel, dass ich schon im Recruiting ein ganz anderes Team zusammenstellen kann. Also mhm. ich kenne Unternehmen und Führungskräfte, die bereits im Vorstellungsgespräch das Thema Insights mit integrieren, mhm. um einfach zu sagen, hey, ich habe schon Menschen in meinem Team, die sind eben so und so in ihrer Persönlichkeit gelagert und jetzt wünsche ich mir noch mal jemand anderen ähm, dazu. Ähm, ich kenne Unternehmen, die sagen, ähm, wir nutzen das eben zur Mitarbeiterentwicklung, also das heißt, wir möchten gezielt wissen, wo liegen die Stärken, kann ich die Person vielleicht in einem anderen Bereich meines Unternehmens noch besser einsetzen, damit sie noch wirkungsvoller ist fürs Unternehmen, ja. habe ich vielleicht irgendwas übersehen, was ich noch gezielt fördern kann. Mhm. Ähm, und ähm, ja, gerade auch, ähm, es geht sogar bis in den Kundenkontakt natürlich auch rein. Also wenn ja. ich jetzt weiß, dass ich eine Persönlichkeit vor mir habe als Kunde, die eher ein bisschen vorsichtiger ist, ein bisschen zurückhaltender, vielleicht mehr Zahlen, Daten, Fakten braucht, kann mhm. ich ja schon einen Präsentationstermin ganz anders vorbereiten, mhm. ähm, wenn ich einfach weiß, mit wem habe ich es da zu tun. Also es ja. gibt unendlich viele Bereiche, wo ich jetzt ganz konkret eben das Thema Insights MDI einsetzen kann.
0: Das Modell hast du angesprochen, das kennen viele. Also Vielleicht hat der eine oder andere davon schon mal gehört mit den verschiedenen Farben, ja, dass man sagt, du bist ein roter oder ein grüner oder ein gelber oder ein blauer, wie nachdem. Das ist sehr bekannt, also sehr weitläufig und man kann es wirklich auch von verschiedenen Coaches immer wieder aufgreifen, teilweise auch im Verkaufstraining, Ja, das kriegt man auch immer wieder mit. Du hast dich mit diesen Insights beschäftigt, dann lass uns doch einfach darauf eingehen. Ja. Was bietet Insights jetzt dazu im Vergleich zu anderen Analysen?
1: Also es besteht, ähm, wenn ich das komplette Modell mir anschaue, ähm, besteht aus drei großen Bestandteilen. Und zwar mhm. ist das einmal das Verhalten, dann die Motivatoren und das Thema emotionale Intelligenz. Mhm. So, man kann sich das auch getrennt voneinander anschauen. Ich persönlich ähm, bin ein großer Fan davon, sich das auch im Ganzen anzuschauen, weil du einfach unglaublich viel über dich selbst lernst und natürlich auch ähm, über die Person, die dir gegenüber sitzt. Ähm, ja, fangen wir mal mit den mit den einfachen Dingen an. Verhalten basiert eben sehr stark auch auf dieser Farbpsychologie bzw. Ähm, so ein bisschen diesem Grundmodell introvertiert, extrovertiert bzw. Ähm, Personen oder Aufgabenorientiert. orientiert. Mhm. Ähm, da geht es aber deutlich breiter noch mal rein wie eben das klassische Disk-Modell, mhm. ähm, weil man sehr genau guckt, wo liegen eben deine Stärken in der Kommunikation, ähm, was für ein ideales Arbeitsumfeld brauchst du vielleicht, um deine Stärken perfekt ähm, ausspielen zu können. Und man merkt auch, es gibt ganz selten nur den roten oder nur den gelben Typ. Also ja. ich selbst bin zum Beispiel auch Mischtyp. Ich habe zwei mhm. sehr dominante Farben. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, bei denen sind eben... Alle vier Farben sehr ausgeprägt, sehr gleichwertig und das alles hat eben einen Einfluss. Thema Motivatoren ist ähm, insofern sehr, sehr spannend. Man hat immer so ein Bild im Kopf. Also nehmen wir mal an diesen, diesen grünen, harmoniebedürftigen ähm, Mitarbeiter, der muss ja auch in seiner Motivation total altruistisch sein. Ja. Dem ist gar nicht so. Das kann genauso sein, dass das eine Person ist, die Objektivität schätzt. Das ist ähm, durchaus möglich, genauso wie der blaue Controller, Zahlen, Daten, fakten ähm, unglaublich altruistisch sein kann im Vergleich. Ne? Also, es ist einfach beim Thema Motivatoren, ähm, die Breite ist, ist unendlich, was da einfach dahinter stecken kann. Und wenn ich dann aber gucke, was habe ich für ein Verhalten und was habe ich eben für Motivatoren und wie spielt das zusammen und ist das überhaupt am Arbeitsplatz erfüllt? Ja. Ja, ähm, habe ich hier eine Person, der ähm, zum Beispiel intellektuelles Wissen oder generell ähm, das Thema Wissen sehr, sehr wichtig ist? Kann ich die vielleicht über Weiterbildung motivieren? Ja? Muss, ich, muss ich schauen, dass ich da am Arbeitsplatz etwas anbieten kann? Ähm, total spannend und emotionale Intelligenz ist insofern ein Thema, was ich jetzt auch kürzlich noch mal mit in der Akkreditierung hatte, wo eben soziale Wahrnehmung, aber auch Selbstregulierung, Selbstwahrnehmung, Motivation und soziale Regulierung eine Rolle spielt. Also das heißt für Führungskräfte unglaublich wichtig und wertvoll, weil es eben nicht nur darum geht zu wissen, wer bin ich denn eigentlich, sondern nehme ich das dann auch wahr in der jeweiligen Situation, in der ja. ich mich befinde, wenn ich vielleicht auch gerade mal so einen Triggerpunkt habe, ja, weil mich gerade irgendwas Stress aufregt zum Beispiel. Ja, ja, ähm, und kann ich mich dann aber auch selbst regulieren? Weil mir bringt es ja nichts, wenn jemand zwar in einem Bereich eine unglaublich hohe Stärke hat, aber in einem anderen Bereich, wo ich behaupten würde, hm, da müsste er sich noch ein bisschen verbessern und optimieren, wenn das aber tagtäglich im Job ihn irgendwie triggert und rauskommt und er dadurch quasi oder sie als Führungskraft eigentlich gar nicht tragbar für ein Unternehmen ist, ne? weil weil die Person das gar nicht selbst wahrnimmt und sich da auch gar nicht regulieren kann zum Beispiel. Also das ist so dieses Thema emotionale Intelligenz, ähm, was für mich da auch nochmal on top dazu gehört. Und das alles umfasst eben Insights mhm. und Insights. Ähm, Du hast vorhin von Tests gesprochen. Klar liegt da erstmal ein Fragenkatalog zugrunde, den man okay. durcharbeitet. Das dauert 15 bis 30 Minuten, je nachdem. Kann man mittlerweile auch online machen. Okay. Und dann gibt es aber immer noch on top ein, ein ausführliches Gespräch mit einem akkreditierten Insights-Berater, der dann eben auch die Kompetenz hat, dein Ergebnis, deine Auswertung, deine Analyse zu interpretieren und mit dir auch zu besprechen, was das eben konkret in deinem Umfeld für dich
0: bedeutet. Okay, also konkret, Insights geht sehr tief, vielleicht ein bisschen tiefer als andere Analysen, weil es einfach viel mehr Punkte mit einbezieht. Und wenn ich persönlich jetzt so eine Analyse für mich durchführen möchte, dann kann ich einen Test bei einem ja, zertifizierten, akkreditierten Coach machen. Den Test kann ich online machen oder vielleicht auch, würde mir das zugeschickt, kann ich das daheim machen?
1: Das passiert online, genau. Passiert also online. kriegst du zugeschickt, ja.
0: Dann bekomme ich eine Auswertung oder wie, wie läuft das? Genau. Ge Lass uns mal so einen so Test durchlaufen. Ich wäre jetzt quasi ein Interessent und möchte so einen Test bei dir machen. Was, was machen wir jetzt?
1: Genau. Wir sprechen einmal kurz miteinander, was für dich interessant ist. Also in welchem Umfeld du dich gerade befindest. Ähm, bist du Führungskraft zum Beispiel? Geht es jetzt bei dir gezielt darum, dass du sagst, hey, ich möchte möcht mal eben das Thema Verhalten, ähm, Motivatoren mir nur anschauen oder ich möchte eben mal so eine Komplettanalyse machen? Ähm, dann würden wir entsprechend auswählen, was das richtige Werkzeug ist. Ja. Dann bekommst du von mir per E-Mail einen Link mit einem Zugangscode geschickt kannst darüber quasi diesen Fragenkatalog durcharbeiten. Mhm. Ich wiederum bekomme dann dein Ergebnis ein paar Tage später zur Verfügung gestellt. Mhm. Das passiert auch alles nicht ja, ich sage jetzt mal ausschließlich über mich, sondern da steckt das Schälen-Institut dahinter, die ja. eben auf eine sehr, sehr tiefgreifende wissenschaftliche Datengrundlage zurückgreifen ähm, können, damit es auch wirklich alles Hand und Fuß hat. Und dann würden wir uns verabreden für einen Gesprächstermin, virtuell oder persönlich. Mhm. Der geht dann circa, ich würde sagen, ja, anderthalb bis zwei Stunden, wo wir ja im Ganzen uns deine Auswertung anschauen, mhm. ein paar Fragen stellen, ein paar Hintergründe versuchen zu verstehen, vielleicht auch schauen, was kannst du, mit dem, was du jetzt aus dieser Auswertung erfährst, anfangen. Mhm. Was, was möchtest du vielleicht für dich auch als nächste Schritte gehen? Ähm, mhm. Genau, also das wäre sozusagen der
0: Weg. Okay, alles klar. Also eigentlich recht easy. Mhm. Und was ich wichtig finde, da haben wir ja vorhin auch mal drüber gesprochen, ähm, man macht nicht nur einen Test, sondern man wird auch von jemandem begleitet, der auch diese Auswertung mit, ich sage jetzt mal interpretiert, weil genau das ist ja häufig das Schwierige, dass man äh, Texte vor sich liegen hatte, die vielleicht erstmal nichtssagend sind oder in, 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 in Worten formuliert sind, die nicht unbedingt meiner Sprache entsprechen. Und dann fällt es häufig schwierig, das auf sich runterzubrechen. Was bedeutet das für mich? Was, was bedeutet das zum Beispiel, ein gelber Typ zu sein? Ja, wie, wie äußert sich das? Ähm, was ist deiner Meinung nach noch wichtig, wenn man sich mit solchen Analysen beschäftigt?
1: Also zum einen, ich werde auch oft gefragt, fällt denn dieser Test unterschiedlich aus? Also das mhm. heißt, wenn ich jetzt innerhalb von einem Jahr oder von fünf Jahren diesen Test dreimal machen würde, ja. kommt da jedes Mal was anderes bei raus. Also welchen Einfluss hat es, wie ich mich gerade fühle, wenn ich den Test mache ja. zum Beispiel? Ähm, ja, wir sehen manchmal gewisse Auswirkungen. Also das heißt, das ist auch wirklich eine immer der Fragen dann im, im Analysegespräch. Mhm. Ähm, wie hast du dich gefühlt, als du den Test oder als du die Auswertung, den Fragenkatalog bearbeitet hast? Ähm, wie ging es dir damit gerade? Ähm, wie lange hast du dafür gebraucht? Und, 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 und. Also mhm. das, das guckt man sich schon nochmal an. Tatsächlich ist es aber trotzdem so, wir sind in den Grundzügen schon ein bestimmter Persönlichkeitstyp. Also mhm. ich habe auch in den letzten Jahren mehrfach diese Auswertungen gemacht mhm. und die Tendenz ist immer die gleiche. Es ja. gibt manchmal Veränderungen, das liegt auch vor allem an unserem Umfeld. Und ähm, wir unterscheiden auch in, diesem, in dieser Auswertung, in dieser Personaldiagnostik zwischen einem Basis und einem adaptierten Stil. Das bedeutet, es gibt Menschen, die in ihrem gewohnten privaten Umfeld ein bestimmtes Verhalten zeigen. Mhm, okay. Und wenn sie sich im beruflichen Umfeld befinden, zeigen sie ein anderes Verhalten. Ja. Kann zum Beispiel sein, dass du ähm, eher eine introvertierte Persönlichkeit bist, im Job aber als Führungskraft häufig auch mal... Vor der Gruppe sprechen musst, klare Ansagen machen musst, könnte zum Beispiel sein, dass deine rote Farbe, die so für dieses dominante Verhalten steht, dann im adaptierten Stil etwas ausgeprägter ist. Ähm, das ist auch erstmal gar nicht schlimm, sondern dann würde man wirklich auch im Gespräch, und deswegen ist diese, dieses Auswertungsgespräch so wichtig, ähm, drüber sprechen. Ähm, ist das für dich in Ordnung, dass es so ist? Warum ist es so? Was bedeutet das für dein Umfeld? Mhm. Ähm, tut dir das gut? Fühlst du dich wohl damit? Ne? Also das, man guckt schon sehr genau, was ist gerade so los in deinem Leben und was passiert so um dich rum? Mhm. Ähm, ansonsten ja, hat man halt eben ein Ergebnis. Und ähm, die Frage ist aber, ja, was kann ich mit diesem Ergebnis anfangen? Bei mir ist es auch so, dass das wirklich auch mit jedem Coachi, mit dem ich arbeite, spielt Insights immer eine sehr, sehr große Rolle, auch egal, ob ich mit Führungskräften arbeite oder mit, mit Teammitgliedern oder auch mhm. im privaten Umfeld, ähm, weil bei den meisten Fragestellungen es doch immer eine große Rolle spielt, was sind eben Motivatoren, die ich habe, wie ist mein Verhalten und ähm, nicht nur, ja, auch wenn du in Konfliktsituationen bist, wie ist nicht nur mein Verhalten, sondern wie ist ja vielleicht auch das Verhalten der Person, mit der ich einen Konflikt habe.
0: Ja.
1: Und deswegen äh, lerne ich ja in so, einer, in so einem Instrument auch nicht nur mich kennen, sondern eben auch die anderen.
0: Richtig. Gerade genau dafür ist es ja wichtig, nicht nur sich kennenzulernen, sondern eben auch die anderen Typen. Also sich auch mit diesem kompletten Modell zu beschäftigen, um auch die anderen Typen verstehen zu können. Um eben, wie du, du sagst es absolut richtig, Konflikte sind ja prädestiniert dafür, dass unterschiedliche Typen aufeinanderstoßen, ähm, dass man ein Problem hat mit dem Verständnis, den anderen vielleicht nicht unbedingt akzeptieren kann oder tolerieren kann. Und wenn man sich dann mit diesen Modellen beschäftigt, Sei es jetzt ein Insights oder das Diskmodell oder was auch immer, dann bekommt man einfach ein besseres Gespür dafür, wer der andere ist, was der andere braucht und ist dadurch allein schon einfach eine bessere Führungskraft, würde ich behaupten. Auf jeden Fall. Stark. Alles klar. Ich glaube, damit haben wir eine gute Grundlage geschaffen. Ich würde auch jedem empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Vielleicht auch mal so einen Test für sich zu machen, wer das noch nicht gemacht hat. Man kann das ja auf den unterschiedlichsten Seminaren ein bisschen machen, aber ich glaube, du bietest das ja auch an. Da kann ich ja jetzt an dieser Stelle einfach mal auf deine Website verweisen, oder?
1: Auf jeden Fall, genau. Also ähm, entweder äh, mich als Tanja Heiß äh, ganz gezielt ansprechen auf LinkedIn, auf Xing oder mhm. einfach über mein Unternehmen, die ID Native GmbH. Und ähm, wir bieten das, wie gesagt, auch rein als personaldiagnostisches Instrument an, entweder für Einzelpersonen oder für Teams okay. oder dann eben im Rahmen auch eines begleiteten Coachings.
0: Okay, also jeder, der mehr erfahren möchte, der kann jetzt mal in die Show Notes gehen und äh, auf Tanjas Website klicken, zu ID Native, mit Tanja Kontakt aufnehmen oder gerne auch mit mir Kontakt aufnehmen und dann gibt es mehr Infos zu diesen Persönlichkeitsanalysen oder man macht auch einfach mal eine mit Tanja gemeinsam als Coach. Vielen Dank, Tanja. Ich freue mich über dieses spontane Gespräch, über dieses spontane Interview und ähm, natürlich auch auf mehr.
1: Danke dir nochmal für die Einladung.
0: So, das war das Interview mit der lieben Tanja. Ich hoffe, es hat dir gefallen du konntest einiges daraus mitnehmen. Wenn du jetzt mehr wissen möchtest, empfehle ich dir wirklich, Kontakt mit Tanja aufzunehmen. In den Shownotes sind alle Links hinterlegt. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Wir steigen gleich wieder ein in die nächsten Themen. Solltest du dieses Jahr besondere Herausforderungen haben, die du noch nicht weißt, wie du sie bewältigen kannst, dann nimm auch gerne Kontakt mit mir auf. Vielleicht erstelle ich dann auch noch eine spezielle Podcast-Folge für dich. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Mach's gut. Bis bald. Ciao.